0: Sete Margens. Fé, Espiritualidades, Cultura e Direitos Humanos.
1: Bem-vindas, bem-vindos, todos os que nos escutam no Sete Margens, o programa da Antena 1 sobre fé, espiritualidades, direitos humanos e cultura. Este é um programa em parceria com o Jornal Digital Sete Margens, que pode ser lido e consultado em setemargens.com. O meu nome é António Marujo e começo por recordar hoje uma notícia desta semana. O último mês foi o outubro mais quente desde que há registros. Isto acontece, aliás, pela quinta vez. Junho, julho, agosto e setembro também bateram esse mesmo recorde de mês mais quente dos últimos anos, das últimas décadas, desde que temos registros de temperaturas. 2023 pode, aliás, vir a ser o ano mais quente desde que há registros. Estamos já 1,43 graus centígrados acima da média pré-industrial e o sentido de urgência para uma ação ambiciosa na COP28 nunca foi maior, dizia também esta semana uma responsável internacional da área. Esta notícia surge três semanas antes do início da Conferência das Partes, a COP, como designamos, da Convenção das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. A COP28, a 28ª Conferência das Partes, decorre no Dubai entre 30 de novembro e 12 de dezembro e esse é o pretexto para a nossa conversa de hoje. Já apresentarei os meus convidados, mas começo por perguntar para já ao António Assunção, numa palavra, António, que sentimento o invadiu quando soube esta notícia? Não foi surpreendente. Beatriz, uh, Beatriz Zócoli, uh, quer dizer, uh, qual foi o sentimento que sentiu, que experimentou?
2: Vou dizer que foi desconcertante.
1: Francisco, Francisco Ferreira.
0: Eu diria que, infelizmente, uh, algo que já seria esperado.
1: Muito bem, António Assunção, Beatriz Zócoli e Francisco Ferreira lutam cada um à sua maneira contra esta realidade da emergência climática. O António Assunção tem 20 anos e começou a fazer ativismo pela Justiça Climática aos 15, participou em manifestações da greve climática estudantil e de outros grupos e integra neste momento o Climaximo. Diz que dedica a maior parte da sua energia a lutar por uma mudança de sistema. Esta semana o António compareceu em tribunal por causa de algumas destas ações. Haverá uma sentença daqui a duas semanas, Estamos à beira de um desastre, António, que não queremos ver, um desastre que não queremos ver, e é por isso que anda a enfrentar o tribunal?
3: O desastre nós vemos, e muita gente da população portuguesa vê esse desastre e sabe das consequências da crise climática. Marchámos no ano passado durante, quatro, durante 15 dias para o Portugal e o interior de Portugal e todas as pessoas nos diziam que sabiam que os incêndios eram derivados da crise climática, que a seca era derivada da crise climática. O que é mais desafiante é fazer o salto de compreender que existe crise climática para começar a agir perante ela e de aceitar que os nossos governos e as nossas empresas fazem disto um negócio, fazem disto simplesmente uma forma de arranjar mais dinheiro e mais lucro, continuando a matar pessoas e podemos ver também o caso da transição energética claramente. Uh apresentada como um negócio e não como uma necessidade para a vida das pessoas e a brincarem com dinheiro
1: por parte dos nossos governos. Hum. A, Beatriz, a Beatriz Zoccoli, o apelido é italiano, da ascendência italiana que a Beatriz tem, é a minha segunda convidada, licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais, fez uma tese de mestrado sobre o movimento Lixo Zero em Portugal, trabalha hoje num organismo público, tem 27 anos e diz que cresceu numa casa onde a sustentabilidade esteve sempre presente. Beatriz, o que é que se pode ensinar a quem discuta escuta sobre como transformar a nossa casa numa casa sustentável?
2: Eu diria que o primeiro exercício é olhar um bocadinho para o nosso consumo e a vida que levamos, os projetos que apoiamos e perceber de que maneira é que, como comunidade, podemos empurrar a mudança que é necessária. E podemos falar de coisas mais pequenas, podemos falar de procurar projetos que queiramos apoiar e que achemos que podem realmente fazer toda a diferença. E, e depois partilhar com as pessoas à nossa volta, porque essa é a outra parte que eu acho que consegue ser mais difícil, que é chegar a quem não está tão atento ou tem muita coisa a acontecer e, e vê a questão das alterações climáticas como uma coisa menor, que também acontece. E eu acho que aí é a maior questão é começar com coisas pequenas e tentar transformar numa coisa boa para toda a gente dar a nossa volta.
1: Quer partilhar duas coisas concretas que façam em vossa casa e que sejam importantes as pessoas fazer também?
2: Claro. Uh, compras a granel. Uh, foi uma das que mais adotámos e que neste momento uh, fazemos. E que eu acho que uh, agora tem vindo cada vez mais oferta. Grandes supermercados têm estado a adotar. E, portanto, permite que mais gente possa... Portanto, não
1: comprar fruta em sacos de plástico, exemplo, não comprar queijos, esse tipo de produtos alimentares.
2: Que já, esses já são possíveis levarmos a nossa caixa e enchermos uhum. os supermercados. E também existem já mesmo sistemas a granel para as sementes, os cereais, uh, uh, portanto, todo este tipo de produtos. Já é possível, levamos o no nosso frasco, uh, e outro compramos... Exemplo. E outro exemplo, uh, por exemplo, os detergentes concentrados, já vendem várias uh, marcas que vendem a versão pequena, as pessoas levam para casa, usam o que já têm uh, para fazer a mistura e assim podem experimentar mais e em termos de impacto é muito menor e é uma coisa relativamente simples de mudar, e que, mas que se várias pessoas fizerem começa a haver cada vez mais oferta e mais disponibilidade.
1: Duas sugestões para quem nos ouve. E apresento agora finalmente o Francisco Ferreira, Presidente da Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável, e nessa qualidade, aliás, um rosto já conhecido da opinião pública. O Francisco é professor no Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Universidade Nova, da Nova School of Sciences and Technology, agora as universidades em Portugal também se chamam com uh -huh. nomes em inglês. Desde o ano 2000 participa anualmente nas Conferências das Partes, nas COP. Francisco, uh, pergunto se ainda não desistiu de participar na COP apesar das más notícias como a desta semana que aliás seguiu a muitas outras tem alguma esperança concreta para esta COP28 no Dubai?
0: Bem, eu acho que a esperança é sempre é sempre muito limitada eh, e aquilo que se consegue é sempre muito pouco em relação ao que é necessário não tenhamos dúvidas mas, eh, mas também é preciso reconhecermos que, um, olhando para o copo meio cheio em vez para do, do copo muito vazio que, que estas conferências são essenciais porque nós temos um problema global uh, um problema que diz respeito a todos os países com grandes desigualdades entre eles uh, para além das desigualdades dentro de cada um dos países e, portanto, se nós não tivermos uma, uma concertação para além do reconhecimento das evidências científicas se nós não tivermos do ponto de vista político decisões tomadas por todos não conseguiremos realmente construir as políticas as medidas, as ações o financiamento, aquilo que é necessário ficamos, quando chegamos ao último dia e habitualmente o último dia até depois do prazo habitualmente fixado para, para, para a duração destas conferências, que também são questionáveis do ponto de vista da sua duração e da quantidade de pessoas que envolvem, estamos a falar de, quase, de 15 dias eh, e de muitos milhares de pessoas para depois que se deslocam é de pouco, avião
1: que, que, exatamente, portanto, que exatamente. ajudam também uma pegada, também a, muito, uma pegada muito, ecológica muito grande não é?
0: eh, mas o que é facto é que vale a pena fazer a pergunta ao contrário então, e se nós não as tivéssemos e se nós não tivéssemos um Acordo de Paris que, mesmo assim, tem impulsionado alguma mudança? Então, e se nós não tivéssemos os quase, que ainda não chegam lá, infelizmente, 100 mil milhões de dólares a ir para os países em desenvolvimento? Portanto, eu procuro sempre reconhecer o pouco êxito, mas olhar para aquilo que, mesmo assim, esta discussão multilateral eh, acaba por, por ter para, para o planeta, não apenas nas, nas alterações climáticas, mas noutras convenções como a biodiversidade, a qualidade do ar, onde as Nações Unidas têm tido um papel determinante.
1: Eu, de qualquer maneira, vou insistir no copo meio vazio, Francisco, porque temos aqui, nesta conversa hoje, um, uma pessoa como o Francisco Ferreira, que... Tem estado empenhado na intervenção científica e política de, de uma organização como a Zero e anteriormente já noutras. Temos também um ativista que privilegia, vamos dizer assim, entre aspas, António, podemos dizer, a ação provocadora, provocatória, podemos dizer. Democracia radical e disrupção. Democracia radical e disrupção, muito bem. E temos também alguém que apostou no empenhamento pessoal. Um, o que é certo é que nem as manifestações com essa disrupção que o António propõe, nem o empenhamento pessoal, nem a intervenção científica ou política têm sido suficientes até hoje para resolver o problema. Como é que podemos sair daqui e salvar o planeta, Francisco?
0: Bem, eu acho que todas, todas estas uh, diferentes formas de intervenção uh, se complementam e são muito importantes. Uh, e, e todos nós, uh, penso eu... Uh, Uhum, sentimos essa frustração de, 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 de ver que uh, entre aquilo que, que fazemos e aquilo que se consegue há uma diferença há uma diferença abissal mas volto a dizer eu, eu acho que nós ficamos mesmo assim encorajados por algumas coisas que, que, que fomos conseguindo estou a pensar por exemplo no caso de Portugal uhum, nós tínhamos aqui há poucos anos previsto que íamos continuar a queimar carvão até 2030 Bem, nós deixamos de queimar carvão para produzir eletricidade em 2021. São, são essas pequenas vitórias, ou pequenas grandes vitórias, diria eu, que acabam por, mesmo assim, fazer, fazer a diferença. Agora, eu acho que nós, infelizmente, é à custa das consequências cada vez mais dramáticas e daqueles que menos capacidade têm para reagir Perante os eventos meteorológicos extremos, as cheias, as, as secas, a, a, as ondas de calor, é, é, é infelizmente perante isso que nós vamos sendo forçados a agir. E é isso que é pena. Quando, quando nós temos uh, uh, não apenas a percepção, mas os dados todos em cima da mesa... Para, para podermos decidir, eh, continuamos a, a, a enfiar a cabeça debaixo da areia e há realmente aqui uma responsabilidade muito grande dos governos, das empresas, também de cada um de nós eh, e, e é bom percebermos que tudo o que fazemos é válido. Uh, tudo são ajudas agora, agora uh, eu acho que nós, nós estamos realmente ou continuamos muito longe de, 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 de agir preventivamente e, e isso vai nos sair muito mais caro e por isso é que cada dia dá alerta para, para, para a questão das alterações climáticas e para as outras crises que temos de recursos, de biodiversidade, é, é sem dúvida, e, e encontrar as formas é, mais céleres de, de, de mudança é sem dúvida um, uma ajuda e uma urgência.
1: O que está a dizer, aliás, dá-me o pretexto para fazer uma pergunta ao António Assunção, porque a mãe, a Rita Reino Assunção, publicou, enviou um testemunho, para o Sete Margens, um texto recente e comovente, aliás, sobre o que é que é isto de ser mãe de um jovem ativista pela justiça climática. E ela escrevia o seguinte, «Estes ativistas só saíram à rua porque estão desesperados, por ninguém os escutar. Eles têm tentado fazer escutar a sua voz, principalmente aos governantes e decisores públicos. Lutam pelo respeito à casa comum e pelo sonho de um mundo com mais justiça e dignidade para todos». É isto, António, não se sente escutado pelos políticos e pelos grandes empresários, por exemplo, que o Francisco agora estava a referir?
3: Acho que a pergunta é colocada de uma forma estranha, nomeadamente porque nenhum ativista ou militante pela República em qualquer país da Europa pediu aos reis e à monarquia que se organizassem conferências para os próprios reis falarem sobre como é que eles iam sair do governo e como é que eles iam implementar a república. Foi através da organização de base do movimento republicano que essa mudança foi alcançada. E por isso, porque é que nós estamos a pedir exatamente às pessoas que estão a fazer todos os problemas, ou quase todos os problemas e as grandes decisões políticas relacionadas com a crise climática, para a resolverem, porque estas pessoas não a vão fazer, não se vai pedir à pessoa que está a fazer uma guerra para negociar como é que essa guerra vai ser acabada, vai-se pedir à sociedade para que arranje formas de parar com esta guerra e impedir que esta guerra avance. Um, sendo que esta COP
1: é ainda mais surpreendente, sendo num petro estado como é o Dubai. Um, um estado que, basicamente, tem a sua economia fundada no petróleo, não é? Exato.
3: E como... E a maior comissão todos os anos nas conferências das partes são a indústria fóssil, que ativamente recusa cumprir qualquer compromisso para hum, combater a crise climática e reduzir as emissões, que é uma coisa tão de Tem sido assim, Francisco?
0: Tem, porque realmente todos sabemos que a solução para o problema é deixar-nos de usar os combustíveis fósseis, um, não conseguimos na nossa opinião fazer uh, da noite para o dia e há aqui até questões complicadas da própria um, desigualdade ou, ou no fundo daquilo que foram os países desenvolvidos ao longo de décadas que, 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 que gozaram dessa, dessa queima do gás natural do petróleo, do carvão uh, e, e, e que agora uh, têm pela frente e dizem para, 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 para países em África ou, ou, ou na América do Sul para dizer: bem, agora vocês não podem usar, não podem queimar estes combustíveis, é, precisamente porque nós agora temos o um problema climático. Quer dizer, há aqui, há aqui questões de justiça complicadas e, e há aqui uma transição que, que falamos, a chamada transição justa, uh, que, que é realmente complicada porque uh, é uma transformação absolutamente radical uh, de, 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 de nós, passarmos de um mundo consumista para um mundo eh, onde, onde nós eh, temos que olhar para aquilo que a natureza é capaz de nos dar no dia-a-dia, -dia, ou seja, na, eh, olhando para as energias renováveis, mas olhando acima de tudo para a eficiência energética, para a suficiência. E, e, e portanto, tem sido assim nas conferências das partes, uhum. o peso da indústria fóssil é muito grande, mas esse é precisamente... Um dos temas que vai estar de forma mais forte, não sei com que resultados, mas de forma mais forte na, 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 em cima da mesa nesta conferência. Veja-se só uma pequena nota. Em Glasgow, há dois anos, nesta a, a conferência anual, foi precisamente a China e a Índia que impediram pôr nas, na, no texto final o deixar de usar os combustíveis fósseis, em particular o carvão. Portanto, um, claro que há aqui interesses do, do petróleo, também há interesses que, 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 é, que estão muito no, em grandes países é, em desenvolvimento, é, como, como a, a China e a Índia, que, que estão dentro do, do atual top, não da responsabilidade histórica, porque aí são os Estados Unidos e a União Europeia. E a
1: União Europeia, exatamente. Essa, essa alusão à China e à Índia já, já me irá fazer uma pergunta um pouco mais à frente, mas, entretanto, eu queria também perguntar à Beatriz, o Francisco agora aludiu ao modelo consumista que nós, predominantemente, ainda temos. Um, como é que se sai daqui, Beatriz? Como é que fazemos esta transição que sentimos que, que é urgente, mas que ao mesmo tempo não podemos fazer de um dia para o outro, porque temos o um mundo organizado de uma maneira e, de repente, não podemos organizá-lo de uma outra. Como é que isto se faz?
2: Eu acho que é importante começar por sublinhar que isto traz sempre desconforto à vida das pessoas, principalmente a quem no, na sociedade de hoje está confortável e consegue uh, tomar as suas decisões sem ter que pensar muito, porque precisamos de lembrar que o nosso consumo tem um impacto que nós não vemos, que não é direto, Uh, falando muito uh, do fast fashion, por exemplo, as pessoas ficam muito contentes quando conseguem comprar mais barato, mas depois... Uh... Não sei conseguem ignorar tudo o que está por trás daquela oferta que, que lhes aparece. Eu acho que é preciso... Seja na
1: roupa, seja na comida. Na Também comida, gostamos exatamente. de comprar comida barata, mas...
2: Exatamente. E que os agricultores custos portugueses... Porque os agricultores não exatamente. ganham praticamente nada. E os não é? agricultores mais pequenos acabam por sofrer muito porque depois a oferta que vem é mais barata e tudo o que é feito de uma forma mais controlada e pensada acaba por perder e cair um bocadinho. E a verdade é que precisamos de lembrar que a sustentabilidade não é só ambiente e, e também é justiça social e também são questões de base, seja de habitação, seja de saúde ou educação, porque nós só podemos esperar que as pessoas consigam tomar decisões mais sustentáveis se tiverem as bases uh, para conseguirem ter uma vida. Porque se uma pessoa está mais preocupada em conseguir ter uma casa ou conseguir comer, dificilmente podemos esperar que essa pessoa se foque no seu consumo. Acho que é injusto e então temos aqui também toda uma questão de uh, termos que olhar numa perspectiva global e não só olhar para o ambiente e o que é que é preciso fazer, é preciso dar condições às pessoas para poderem conseguir fazer esta, esta mudança. E é quem já tem estas bases. Acho que uh, devem esforçar-se por adotar no seu dia-a-dia -dia e apoiar quem também trabalha para tornar o mundo um mundo melhor, porque existem muitas pessoas que dedicam a sua vida e que às vezes precisam de um bocadinho de apoio das suas comunidades para conseguirem sentir que estão no caminho certo.
1: Uhum. Uh, o António, há um bocado, aliás, retirei a palavra e passei ao Francisco, mas um, o António está envolvido em grupos que, por exemplo, já pintaram a cara de políticos com tinta verde, já pintaram molduras de quadros. Um, António, adianta protestar... Quando temos, por exemplo, guerras como a da Rússia na Ucrânia ou agora entre Israel e o Hamas, que já sabemos todos que têm efeitos gravíssimos sobre o clima, isto para referir só duas, não é? Que são as mais uhum. uh, mediáticas neste momento, mas que há muitas outras guerras pelo mundo fora, que têm efeitos gravíssimos sobre o clima, o que é que nos adianta protestar quando, de repente, um homem ou dois homens ou três decidem sozinhos fazer uma guerra que... Vai agravar a situação já grave que nós já temos
3: Infelizmente A ciência não E a ciência climática não se restringe Pelo que está a acontecer na, na sociedade E à volta da humanidade E da civilização humana Como tal, nós não dá para pedir À atmosfera que Não absorva mais dióxido de carbono Durante o período de guerra e depois volta E como tal, é preciso Tomar a ação o mais rápido possível Isto faz com que Quer organizamos em Portugal para alcançarmos neutralidade carbónica até 2030 e um corte massivo das emissões, passando para a democracia energética e grande parte da produção uh, de eletricidade, aliás, 100% da produção de eletricidade ser feita através de energias renováveis, mas também envolver o resto do movimento uh, a nível global, em conversas constantes, um, houve várias posições sobre a energia renovável como uma forma de evitar conflitos, nomeadamente porque muitos destes conflitos têm sempre bastantes interesses fósseis, quer com Israel a querer explorar agora um, prospeções fósseis no mar em frente à faixa de Gaza, quer com Rússia e Ucrânia, que são dois estados que normalmente também têm bastantes combustíveis fósseis, ou são estados de passagem para combustíveis fósseis, e tudo isto anda sempre bastante conectado porque é um sistema ele próprio, feito à volta de combustíveis fósseis, quer do bloco NATO e Estados Unidos, quer do bloco
1: Rússia, todos eles dependem de combustíveis fósseis. Mas um... o que está a dizer significa também que uh, essa ação implica uma oposição mais sistemática às guerras, é isso? Como é lógico, sim.
3: Nós somos pela vida e pelas pessoas, não pelos interesses de uma pouca porcentagem da população que, historicamente, sempre tomou decisões uhum, em nome uhum. de milhares de pessoas. Uhum. Eu, eu não pedi para ter Escândalos de corrupção Eu não pedi para ter mais dinheiro Para empresas fósseis Nomeadamente em Portugal, EDP, GALP e REN um, Mas isso aconteceu Porque são estas
1: as pessoas que mandam No, no mundo uhum, uhum. Beatriz um, Nas conclusões do estudo que fez Sobre o lixo zero Apontava para ações na linha da formação E da consciência individual Por exemplo, aliás, há bocadinho já deu uh, A referência da alimentação a granel e diz também nesse estudo a alimentação saudável. Mas esse é um trabalho muito lento e a destruição do planeta avança muito rápida. Uh, como é que resolvemos esta quadratura do círculo?
2: É uma boa questão, que acho que estamos a tentar descobrir. Um diria que a maneira mais rápida é conseguir que as decisões também sejam tomadas de uma forma mais global e que não ponham toda a responsabilidade na pessoa em, em tomar a decisão, porque implica muito uma pessoa ter que avaliar cada decisão e perceber se aquela é, é mais sustentável ou menos. O ideal era que os sistemas que fossem implementados no futuro facilitassem esta estas decisões e as pessoas já não tivessem que o fazer. Enquanto isso não é possível. Acho que passa muito pelo, pelo trabalho e pelo estudo de quem pode para passar essa informação da forma mais simplificada para quem não tem tempo ou disponibilidade para o fazer e, e eventualmente chegarmos a um meio termo em que o esforço não tem que ser tão grande para conseguirmos uh, tomar estas decisões que verdadeiramente precisam de ser tomadas e, e eventualmente vamos todos ter que lidar com elas, já lidamos um, mas acho que o desconforto de ter que fazer as mudanças Ainda é maior do que o desconforto que está, Do que nós sentimos hoje em dia Vai chegar a um momento em que O desconforto do nosso dia-a-dia -dia, Do calor ou do frio Ou das cheias vai ser maior E aí se calhar as pessoas já se vão sentir Um bocadinho mais forçadas A tomar as decisões mas isto...
1: E o que há bocadinho dizia Aliás, como também o, o, o tema do próprio estudo E o nome da Associação a que o Francisco presido, por exemplo, a Associação Zero, ou algumas coisas que o António também já disse, um, significa que nós temos que nos convencer, que temos de viver todos com menos. É isso? Sim. Embora, enfim, há gente que vive com nada sim, ou com sim. muito pouco. E, portanto, esses aí têm que... Vocês também já referiram a, a uma vida com mais dignidade e, e com mais justiça para toda a gente. Mas sim. vamos, hum, digamos assim, referir-nos a classes médias e... E, e classes altas uh, essas pessoas vamos ter que viver com com menos do que aquilo que vivemos vamos ter que viajar menos porventura Sim. Uh, dois a três exemplos daquilo que que nos vai custar a meter na cabeça, a Beatriz?
2: Uh, usar menos o carro, que em Lisboa é um ótimo exemplo. Ainda há muito, muito movimento de carro no dia-a-dia. -dia. Uh, em Lisboa e no resto do país, em outros sítios sim, também. Sim, sim, sem dúvida. Uh, mas pronto, em Lisboa acaba por haver muita entrada de carros durante o dia, de pessoas que vêm só trabalhar e depois voltam para casa. Isto para mim é, é um dos mais óbvios. Uh, depois mesmo a questão da alimentação, diminuir. Uh, aqui ninguém diz que temos todos que deixar de fazer as coisas... Que as pessoas tiram mais prazer, mas diminuir a proteína animal também vai ser um processo uh, em que as pessoas vão ter que começar a fazer algumas refeições. Menos, menos carne, portanto. Exatamente. Uhum. Uh, e também menos peixe, porque para todos os efeitos a pesca também tem um impacto. Um, e, e depois mesmo a parte do consumo, por exemplo, agora estamos a entrar numa fase como o Natal, em que... Ainda damos muito valor ao objeto e a comprar para dar e isto também vai ser um processo que é deixar de ligar o, o afeto a, a ter que oferecer alguma coisa que nem sabemos se a é outra pessoa aquilo vai realmente servir... Uh, ser
1: mais gestos e exatamente, mais exatamente, e mais experiências, tipo mais experiências do que propriamente, e, e
2: encher menos a, a casa de objetos que objetos que calhar... vão
1: embrulhados em papel, exatamente. que vão para o lixo imediatamente a seguir, e em fitas.
2: Várias em... pessoas fazem, o impacto é gigante, não é? Porque uhum, nós uhum. às vezes, se calhar, pensamos só ali na nossa casa, mas eu só embrulhei quatro, mas são todas as casas. Sim, uhum. aliás,
1: porventura já todos tivemos a experiência de no fim de, da festa de Natal, exatamente. termos toneladas de papel e de fitas. Eu posso acrescentar que eu
2: tenho uma mãe que no final. De cada noite de Natal Recolhe todos os papéis, endireita-os e guarda-os num saco Para o ano seguinte Para irem
1: sendo <risos> usados Exatamente. E é muito boa ideia, claro que sim <risos> Francisco, uh, o António Assunção Há bocadinho referia à questão da guerra um, e, e, e o Francisco Falou já da, da, Do papel da China e da Índia Há dois anos na cimeira Da Copa em Glasgow um, O Francisco já esteve Em muitas destas cimeiras Como recordámos no início onde estão políticos, onde estão responsáveis de grandes empresas não temos aqui um problema muito complicado de resolver, Francisco, ou seja a democracia está a perder terreno e se mesmo nas democracias é difícil encontrarmos soluções como é que isto se consegue quando temos grandes países do mundo entregues a regimes autoritários se não mesmo ditatoriais?
0: Bem, esse, esse é obviamente um, um problema de fundo diria eu, não apenas para o clima mas uh... Para, as próximas Nações Unidas, para, para o próprio funcionamento e, e expectativas uh, daquilo que é o multilateralismo no quadro das Nações Unidas, não é? Veja-se o Conselho de Segurança, veja-se... Aliás, uh, o próprio Papa Francisco, uh, sobre a COP28, uh, diz que nós temos que mudar as regras do... do um, do, do próprio funcionamento e da decisão uh, das, das, Nações, das Unidas, Nações Unidas, porque tem países que uh, uh, contam muito mais do que outros, de forma completamente injusta. Um, e, e, portanto, isso está, obviamente, no, no, no cerne das, da questão, quando nestas conferências das Nações Unidas há um elemento essencial, é que as decisões têm que de ser tomadas... Um, por consenso que, na prática, significa unanimidade. Unanimidade, pois. E, portanto, pois. é por isso que é muito difícil nós lá chegarmos. Mas eu queria só recuar um bocadinho a um comentário que foi feito sobre os combustíveis fósseis. Nós, em Portugal, dependemos em 70% de combustíveis fósseis. E, basicamente, do exterior, não é? E, e portanto, há aqui uma, um... E principalmente no setor dos transportes, também um bocado na produção de eletricidade e na indústria, mas é o setor dos transportes que tem aqui um peso um peso muito grande. E a Beatriz falava de uma das prioridades, que é esta, de nós realmente naquilo que falamos de mobilidade, nós invertermos o que se está a passar. Porque o nosso país está a aumentar as emissões de gases de efeito de estufa, na área do transporte rodoviário e, Portanto, eu preciso de políticas Municipais e nacionais Que contrariem completamente
1: Esta tendência
0: eh, E não é só incentivos Eu tenho que ir lá De forma muito mais estrutural Imediata e, e direta eh, Para contrariar o, 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 uso, o uso do carro
1: uhum. O Francisco Aludiu a, a uma posição Do Papa Francisco eh, Tomada no início de outubro, embora Nele tenha -se, seja recorrente Esse tipo de referências Mas no início de outubro O Papa Francisco publicou A carta Laudate Deum Que é quase um grito de desespero Sobre o que não se tem feito Ele acusa, aliás, precisamente as grandes empresas E e os países mais poderosos De não terem tomado Posições suficientes para resolver este problema E num texto publicado A propósito desse, dessa carta No Sete Margens O Francisco Ferreira escrevia que a Igreja Católica, e cito agora, sempre teve dificuldades em lidar com este tema da sustentabilidade e de uma casa comum tão importante na vida espiritual e religiosa de cada um e das comunidades. Porquê é que a Igreja Católica tem esta dificuldade, Francisco?
0: Eu, eu acho que é, é, não é só a Igreja Católica, também outras religiões têm tido é, algum, algumas dificuldades em, eh, em olhar para o que se passa eh, no, no, no planeta, no mundo, em termos dos seus grandes problemas e eh, dar uma resposta com, conjunta, eh, no caso do, dos católicos, como, como a Igreja. Não é? Isto é, eh, quando o Papa, em 2015, eh, publica, antes dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, em setembro e depois do Acordo de Paris em dezembro, quando em maio eh, sai a encíclica, é, a laudato si o, A laudato si é, o, o, o que é facto É que o Papa estava a colocar é, Para discussão e, e na, na igreja um, um tema exógeno Quer dizer, algo Claramente fora da zona de conforto Daquilo que é a discussão nas Embora times, haja nas, no nas cristianismo as, uma... Nas missas na, é, é, Claro, isto é eu, eu, eu acho que foi uma oportunidade excelente e continua a ser esta de trazer para as diferentes religiões e numa lógica até ecuménica e, e, e até fora da religião, a maior parte, o texto que, que está nesta, neste último documento do, do, do Papa Francisco, tirando um bocadinho destinado aos católicos, eu acho que é subscrito se calhar pela maioria, se não a totalidade, das associações de ambiente ou, ou, ou como ou já foi o caso da Laudato
1: Si, aliás, se
0: sentem, exatamente dos, dos que se sentem injustiçados, porque ele diz muito claramente é o interesse dos combustíveis fósseis, é o interesse das empresas, são os países que que, 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 que acabam uh, por de forma dominante decidir o que é que uh, qual é o percurso sem ter em conta as futuras gerações, portanto eu acho que é, nós temos... Ele denuncia a falta de, de democracia é, na, na, entre países e em muitos países. Portanto, é, nós realmente, quando olhamos para a sustentabilidade, temos aqui um equilíbrio muito difícil por fazer, que é, é, que é esta, este é, é, o passar à ação e ela ser abraçada pela comunidade e ser abraçada pelos países. E por isso é que... É, nós falamos da palavra transição é Que nós queremos que seja rápida Mas que eu também percebo que é, não, Para ser aceitável Para não ser imposta Porque nós também não queremos uma ditadura uhum. é,
1: Tem que ser uma tomada tempo, de tempo, consciência que, por, por parte das, conhecia, das pessoas, não
0: é? Exato, e só uma uhum. última nota Que quando nós às vezes falamos E eu próprio falo Bem, nós queremos é uma transição para as energias renováveis Bem, as energias renováveis têm também consequências ambientais e sociais e económicas. Ou seja, não há um 100% verde uhum. uh, nesta transição. E, portanto, nós queremos é realmente descobrir Temos os que caminhos e os caminhos para, para esse equilíbrio.
1: E nós estamos a aproximar-nos agora rapidamente do final da conversa, mas eu ainda queria perguntar duas coisas à Beatriz e ao António, um, porque a Beatriz referia a pedaço que a sustentabilidade não é só o ambiente, também é a justiça social Esse é um papel uh, que a Beatriz acha Que os católicos deveriam assumir Exatamente a partir do que o Papa Francisco Tem escrito também?
2: Sim, acho que sim E É, é até um assunto que acredito possa ser às vezes complicado Porque os, existem várias pessoas Na igreja Existem pessoas que dedicam realmente a vida Para ajudar e existem aqueles que usam a igreja Para se esconderem Se calhar do, do dia a dia Ou e que acabam por não adotar Aquilo que o Papa Francisco fala No seu dia-a-dia -dia. E eu acho que a religião em si Tem um papel muito importante de, de ajudar A encontrar justiça social Porque tem um papel de chegar a quem Se calhar de outra maneira não consegue ter tanto apoio Ou ser uma casa segura Que era o que deveriam ser Uma casa segura E esperemos que consigamos chegar lá uh, nos, nossos, nos dias de hoje
1: Aliás é curioso que Uh, a encíclica que o Francisco recordou A Laudato Si Foi o primeiro grande documento uh, Que mereceu uma oposição Muito forte de vários setores Que, que se opõem ao Papa Francisco António um, Que papel é que podem ou que devem ter Os católicos? Conversa isso com a sua mãe Que também referia uh, Essa questão no texto Que escreveu no Sete Margens
3: Eu Penso que é essencial, finalmente, parar de, um, legitimizar o próprio sistema no qual vivemos e é, que é um sistema factualmente destruitivo, um, e, em segundo lugar, tomar realmente a ação para alcançar esta mudança. Isto é, participar em manifestações, participar em ação direta. Há um, há um caso bastante icónico de há cerca de 5 anos, onde um grupo de católicos progressistas nos Estados Unidos... Foi gasoduto a gasoduto Fechar os gasodutos Parar a, a propagação De um combustível Naquele caso penso que era petróleo Mas de uma arma de destruição Basicamente E fazer isto regularmente Também agora recentemente Vários grupos de católicos progressistas Têm envolvido mais em ação direta E em realmente parar com que a destruição que está a acontecer neste momento, consiga acontecer. Uhum. Eu acho que esse é esse o grande salto que é necessário para a comunidade católica. Não bastam palavras, não bastam concordar com o que o Papa diz, é necessário realmente agir.
1: Agir. Uh, nós temos guardado os últimos minutos do programa para pedir que os convidados comentem uma notícia do Sete Margens. Esta semana, em margens.com, nós falámos, por exemplo do telefonema entre o Papa e o Presidente do Irão sobre a guerra na faixa de Gaza, da Ucrânia a dizer que quer levar o patriarca ortodoxo russo, Cirilo, ao Tribunal Penal Internacional, ou da China a pedir aos tibetanos que denunciem o Dalai Lama. Tivemos ainda, por exemplo, uma entrevista sobre música com o padre e compositor António Cartageno, que aliás haverá uma segunda parte agora neste fim de semana, Falámos de um concurso nacional de presépios que os franciscanos vão lançar e de várias outras coisas. Beatriz, quer-me dizer que notícia é que escolheu do Sete Margens?
2: Sim, eu escolhi uma que foi enviada hoje sobre o Fórum Nacional de Debate da Violência Doméstica, porque eu acho que é um assunto que é verdadeiramente importante continuar na discussão no dia-a-dia, -dia, que é importante as pessoas perceberem que é um crime público, portanto qualquer pessoa que se aperceba pode fazer queixa. E, e não queria deixar de sublinhar a importância do papel deste tipo de, de fóruns, de momentos de discussão, para aprender a lidar com estas situações o melhor possível e conseguirmos diminuir estes números que, que ainda são muito assustadores na sociedade portuguesa.
1: Violência doméstica no margens.com, que aliás tem sido um tema também bastante acompanhado. António, qual é a sua escolha? O meu é a
3: ida do Papa à COP28 e um desafio ao próprio e à própria comunidade e sociedade que nos está a ouvir, que é quando é que paramos de legitimizar estas pessoas e os eventos que só acontecem por parte de pessoas que estão a destruir e começamos a legitimizar na prática quem está a fazer a mudança e o um impacto que isto teria é, o Papa falou sobre como as, os ativistas radicais são as pessoas que estão a fazer o correto, mas quando é que se junta a, por exemplo, um bloqueio de última geração em Itália? Quando é que realmente ele e a população católica toma ação e para de legitimizar quem está a produzir armas de destruição em massa e está a
1: propagá-las hum. pelo planeta inteiro. Muito bem. E o Francisco, qual é a sua escolha?
0: Bem, a minha escolha vai para para as várias notícias e não apenas uma, um, que falam do, do, da necessidade do cessar-fogo no Médio Oriente. Um, a, a Rede Internacional de Ação Climática, uh, que aliás a Zero faz parte, mas também a Amnistia Internacional, uh, com ações que, 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 que têm previstas, uh, fazem realmente este apelo uh, um, e... E por exemplo, e na quinta-feira
1: dúvida... promoveram uma vigília sem bandeiras em Lisboa, não é? Em, Exatamente. E em vários sítios do país, aliás.
0: E portanto, e, portanto, eu acho que é, é... nós não conseguimos construir a sustentabilidade sem a paz. É um dos cinco P's, uh, para além do, do, do planeta, das pessoas, da prosperidade um, e das parcerias, a paz é um elemento essencial e ela faz parte da sustentabilidade, como disse. E, e, portanto, é, é crucial olharmos para, para, para as pessoas que estão a ver a sua vida completamente destruída uh, e, 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 e dar relevo ao papel que, que os apelos da, da, do Papa, de da, da António Guterres, da, das associações internacionais uh, têm vindo tem a efeito. ter, uh, é essencial.
1: Sei que, já que está no uso da palavra, sei que tem uma sugestão cultural também para nos fazer, é. Francisco.
0: É verdade. Uh, Trata-se de, de, de um, uma leitura recente uh, de um livro de Éric Orsena, uh, da, da, da Academia Francesa. O livro chama-se A Terra Tem Sede e, precisamente, uh, vem na linha do que acabei de falar. Guerras e paz nos reinos dos rios. Uhum. Uh, vale a pena a leitura para quem trabalha na área da água.
1: Portanto, um outro universo, os rios, uh, que tão caros no chão em todo o país... Um... Aliás, o Francisco, para quem quiser perceber melhor, tem um texto exatamente sobre este livro, também publicado esta semana no Sete Margens. António, qual é a sugestão? É uma leitura um pouco mais antiga, cerca
3: de uma década,
1: mas é Tudo Pode Mudar,
3: de Naomi Klein, Capitalismo vs Clima, que é um livro que realmente realça todos os pontos do porquê que a ação coletiva e a mudança de sistema é tão necessária. Foi um livro inspirador para o António. É um livro de base para a maior parte do movimento de justiça climática a nível global, porque uhum. realmente delinea uma grande linha de ação coletiva contra um sistema destruidor. E a Beatriz?
2: Eu trago um, um livro também, mas mais na linha do romance, que se chama Terra Americana. É um livro em que a autora descreve a travessia de uma mãe e de um filho uh, para emigrarem do México para os Estados Unidos. E a autora acompanhou a história de várias pessoas que fizeram esta travessia. Para ser o mais correta possível E é um daqueles livros que Depois de ler é muito difícil de esquecer Depois de entender o que é que estas pessoas passam Na procura de uma vida melhor E acho que vale muito a pena a leitura
1: Muito bem, três livros É importante ler, 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 dizem os nossos convidados Ficam estes, estas sugestões Estes comentários, estes desafios Para continuarmos a conversar Certamente este tema Virá mais vezes a este espaço Sete margens da Antena 1 Obrigado Francisco Ferreira, obrigado António Assunção, obrigado Beatriz Zócoli pela participação nesta emissão que teve o cuidado técnico do João Carrasco e a produção do Carlos Jorge Antunes. Voltamos aqui à emissão na Antena 1 na próxima sexta-feira depois da meia-noite, ou se quisermos, sábado depois das zero horas. Até lá, a informação e o debate sobre estes e outros temas continuam disponíveis na RTP Play, nas plataformas digitais ou em margens.com. Até breve. Thank you.